0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenérőlevelek, egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor a zenérőlevelek befejező adása, amelyben az elmúlt bő 50 év egyik legsikeresebb előadói gárdájáról, a King Singersről lesz szó. Karácsony van, így a király énekeseinek ide vonatkozó felvételei közül válogattam.
1: tuus un mulai despectu tuus
0: Mielőtt még a Kingsingers pályafutását fölvázolnám, szeretnék az előzményekről beszélni. Arról, amit ma brit kórus hagyománynak nevezünk, s aminek a gyökerei messze a középkorig nyúlnak vissza. A Zenírő Levelek című sorozat néhány epizódjában már szó esett a templom és az iskola szoros kapcsolatáról, melynek köszönhetően a diákok a zenei tanulmányaikat rögtön átültethették a gyakorlatba, amikor a szertartásokon részt vettek, és itt főleg persze az énekesekre gondolok. A Szigetországban is a gyerekekből és a papságból vagy a szerzetesekből alakult kórusok ékesítették énekükkel a liturgiát, és itt még szívesen látták azokat a civileket, mondjuk a következőkben inkább laikusoknak nevezem majd őket, akiknek megfelelő tudásuk és hangi adottságuk volt a közös énekléshez. Nagyon leegyszerűsítve azt szokták mondani, hogy a brit hagyomány töretlen, és ennek köszönhetően ma is ugyanúgy szólal meg az ének a nagy katedrálisokban, mint a középkor évszázadaiban. Szép mondat, jól is hangzik, de így teljesen nem igaz. Nyolcadik Henrik uralkodása, vagy a Krombeli időszak finoman szólva sem tett jót az egyházi rendszernek, ezért főként Krombel óta a kórus szolgálatot laikusok látták el, nem véletlenül nevezik ma a férfi karénekeseket eseket Clerksnek. Ma pedig a katedrálisok kórusaiban professzionális énekesek énekelnek a gyerekekkel együtt, hetente több alkalommal, vasárnap akár háromszor is. Ez óriási rutint ad a résztvevőknek. A gyerekek, a kóristák, angolul koriszter, minden nap próbálnak, és az első négy-öt évben megismerik a repertoárt, amely egyébként szokatlanul nagy. És ma már lányok is énekelhetnek, hiszen 1991 előtt erre csak a fiúknak volt lehetőségük. A két központ, Oxford és Cambridge, azért is emelkednek ki ezek a többi katedrális közül, mert az oxfordi és Cambridgei kórusokban többnyire egyetemisták énekelnek, azaz sokkal gyorsabban változik a tagság, mint más helyeken. Oxbridge hagyomány, így is nevezik ezt. Nos, ennek köszönhetően egy sor énekegyüttes kórus tagjai találtak helyet maguknak a professzionális zenei világban, hogy csak néhányukat említsam, a Monteverdi kórus, a Sixteen vagy éppen a King Singers tagjait. Az együttes neve is innen ered. Az első tagok mind a Cambridge-i King's College tanulói voltak, így lettek a király, azaz a King's College énekesei. A brit kórus hagyomány másik tartó oszlopát az amatőr éneklés jelenti. Az 1817-ben alapított Halifax kórus társaság volt a világ első ilyen amatőr énekeseket maga köré gyűjtő egyesülete. Nem beszélve arról, hogy egy sor olyan önszerveződő szimfonikus zenekar működik az országban, amelyek mellett a kórusok is megtalálhatók. Ilyen az 1858-as Manchesteri Hallé kórus, a Birmingham város Szimfonikus kórusa, vagy a londoni félharmonikusok énekkara. De a BBC Sinfonikus kórusát is bátran ide lehet venni, még akkor is, hogyha emögött egy hatalmas média szervezet áll. És ez csak a Jéghegy csúcsa, hiszen számos, kevésbé híres, ám rendkívül magas minőségen muzsikáló énekes egyesület létezik ebben az országban. Érdemes tudni, hogy amíg egy egyházi kórusnak a munkáját az egyházi év, illetve az aszerint változó liturgikus kötelezettség szabja meg, addig egy amatőr kórusra ezek a kötöttségek nem vonatkoznak. Nem véletlen, hogy így a saját civil évrendjüket vezették be azzal, hogy fesztiválokat alapítottak, eseményeket, amelyekre készülni kellett. A Birmingham Fesztivált például 1784-től minden harmadik évben megrendezték egészen az első világháborúig. Mendelsohn Éliás című oratóriumát, Dvorzsák vagy Elgárnak a Geroncius Álma című költeményét is ennek a fesztiválnak a közönsége hallhatta először. A háromkórus fesztiválja, melyet egyik évben Hereford, a másikban Worcester, majd Gloucester énekesei szerveznek, 1729-ben kezdődött. Ebből a rövid vázlatból is érezhető, micsoda gazdagság és sok jellemzi azt a tradíciót, amelyből a King Singers táplálkozik. 1968. május 1 -e. Ez az első dátum, amit egy Kingsingers rajongónak meg kell tanulni. Még akkor is, ha a csapat már korábban formálódni kezdett. A már említett Cambridge-i évek közben elhatározták a fiúk, hogy az énekléssel kötik össze az életüket, és együtt maradnak. Választottak is nevet. Scola Cantorum Pro Musica Profana in Cantabrigiense. Hát, valljuk be őszintén, nem volt egy könnyen megegyezhető név. Reméljük nem gondolkoztak rajta túl sokat. Minden esetre 1965-ben ezzel a névvel készítették el első lemezfölvételüket. És ezt hallotta a híres angol karmester Neville Mariner, aki meg is hívta őket egy koncertre. És azt is érezték, hogy nem lesz jó ez a név. Ezért váltottak. Six Choros Colors of King's College, Cambridge. Ez lett az új. Hát... És ekkor még csak 1966-ot írtunk. Az előbb halott zene után említett dátum, tehát az 1968. május 1-e azért határkő, mert egy másik, szintén Neville Mariner által rendezett hangversenyen léptek fel először The King Singers néven. Ezért is ünnepelték 2018. május 1-én az 50. születésnapjukat. Az első koncert óriási tapsot hozott, az együttes sikere pedig egy sebesen száguldó hógörgetekhez hasonlóan nőtt. Amíg az első néhány évben főleg a Szigetországban hangversenyeztek, addig 72-től kezdve egyre több meghívást kaptak külföldről. Az első komoly nemzetközi turnéra három évvel később került sor, Magyarországon pedig 1978. június másodikán léptek fel először a Hilton szálló dísztermében Budapesten. A koncertről többek között boronkai Antal írt kritikát.
2: Az évad legnagyobb sikerű koncertje. Így apostrofálhatnám a King's Singers június második fellépését a Hilton szálló dísztermében. És akkor még csak egy leget említettem. Mert nyugodtan hozzátehetném – Világviszonylatban is az egyik leghíresebb és legjobb énekkamara együttes legtágabb műfai határokat bejáró koncertjét hallhattuk Budapest legreprezentatívabb koncerttermében. Azt, hogy produkciójuk a legmagasabb színvonalú volt, csak azért nem hangsúlyozom, mert ugyan kihez képest milyen viszonylatokban mérhető ez a művészi teljesítmény. Ők és akikkel összehasonlíthatnánk őket, nem egy súlycsoportba tartoznak. Hat férfi alkotja az együttest. Két kontratenor szoprán, egy-egy kontratenor alt, tenor, bariton és basszus. Bármilyen meglepő a hangoknak ilyenfajta csoportosítása, együtt hangzásuk nevezhető. A legnagyobb körültekintéssel összeválogatott vegyes kamaraének együttes sem tudja megközelíteni azt a homogén hangszint, mint amivel a King Singers rendelkezik. Ének technikájuk, hangképzésük, utolérhetetlenül egységes, hiszen valamennyien ugyanannak az iskolának stúdiumain nevelkedtek. És mindezek mellett a legfontosabb kifinomult és pallírozott zenei kultúrájuk, amely alapja volt annak, hogy Tallisztól a popsongokig mindent bámulatra méltó műfaj és stílus ismerettel adtak elő. A Jeremiás prófita siralmaira írt tállis kompozíciót megigéző, teremtő erővel, nemes puritánsággal a hatásvadászó effektusok teljes kizárásával énekelték. A szó legtisztább értelmében megszólaltatva a művet. Valahogy úgy, ahogy diákorukban a kalijok közös éneklésein megtanulhatták, és azzal a stílus hűséggel, amely az angol egyházi vokális zene máig nyúló töretlen tradíciójára támaszkodhatott. A régi világi műfajokat egy csokorra való angol és olasz madrigál, a mai komponistákat pedig Bérió és Patterson, a King Singer számára írt egy-egy kompozíciója képviselte műsorokon. Hosszú oldalakon tagolhatnám, hogyan hangzottak fel ezek a művek, de akkor is vajmi keveset sejtethetnék meg a King Singers művészetéből. Úgy gondolom, ez lehetett azon koncertek egyike, amelyről legmagasabb kritikai mércével és a legnagyobb rossz is csak jót lehet írni. Sőt, a kritika ezen a ponton egyszerűen elveszti funkcióját, és szerzője csupán krónikásként szólhat az eseményekről. Az a koncert típus, amelyet a King Singers bemutatott, és amelyel szédületes sikereit aratja, valahol ideálisnak mondható. Ők megtalálták a módját annak, hogy a legtisztább klasszikus zenétől a régi és az új műfajokon keresztül eljussanak a folk és pop szongok, valamint a könnyű zene egyes egyeste keretein belül mindenfajta erőltetettség nélkül. Ez a műsorfajta pszichológiailag tökéletesen figyelembe veszi a hallgatóság koncentrálókészségét, azaz igazodik hozzá. Ezáltal mindig friss marad és az újdonság erejével hat.
0: 1978 nem csupán a budapesti hangverseny, hanem a King Singers tizedik születésnapjának is az esztendeje volt. Ebből az alkalomból adtak koncertet a Royal Festival hall -ban. A fiúk rendkívül izgatottak voltak, szinte minden nap fölhívnák a jegypénztádat, hogy hogy állnak a jegyeladások. Érthető volt az aggodalom, hiszen ebbe a terembe 3000 ember fér be. A hangverseny napjára kiderült, hogy nincs már több jegy. Az együttes tagjainak elmondása szerint hatalmas megkönnyebbülést éreztek, az pedig, hogy a koncert végén több ezer ember énekelte a Happy Birthday-t, többeket meghatott. Ekkor viszont már nem abban a fölállásban énekeltek, amelyben a kezdetekkor, és ez a tagváltás azóta is jellemzi az együttest. Egy nemrég megjelent interjúban úgy nyilatkozott az egyik frissen fölvett énekes, hogy a King Singers esetében nem arról van szó, hogy akinek kedve támad, az küld nekik egy önéletrajzot, a társaság pedig kiválasztja a legmegfelelőbbet, hanem hogy a tagok maguk keresik az utánpótlást. Az egyik követelmény persze zenei. Hangfaj, hangszín, készségek, a másik legalább ennyire fontos a pszichológiai fölvételi, hiszen itt mégis arról van szó, hogy hat férfi együtt tölti a mindennapjait, együtt utazik, próbál és koncertezik. Ismerünk olyan férfiakból álló formációt, nem a King gondolok, amelyiknek tagjai néhány év után már nem, hogy egy emeleten nem aludtak egy turnén, de még egy hotelben sem voltak képesek elviselni egymást. Amikor például 1980-ban Jeremy Jackman kontratenor csatlakozott az együtteshez, úgy került a tagok látókörébe, hogy ő addig élőben a King singers egyáltalán nem hallotta. Persze tudta, hogy kik ők, hiszen erre az időre már országszerte ismertek voltak, de csupán a tévében látta vagy a rádióban hallotta a csapatot. Megérkezett a fölkérés, de Jeremy Jackman nem adott azonnal választ. Szükségét érezte annak, hogy elmenjen végre egy hangversenyre. A feleségével érkezett, ez a koncert is a Royal Festival holban volt, eleinte kényelmesen hátradőlve hallgatta a fiúkat, amikor is észrevette egy olyan King Singers-es effektet, amiről azt gondolt, hogy na, ő aztán ezt biztosan nem tudja megcsinálni. És akkor jött még egy, meg még egy. A koncert végére összesen öt ilyenről gondolta azt, hogy ezeknek a megvalósítására képtelen, így amikor a hangverseny után az öltözőkhöz ment, az ijegységtől nem tudta, hogy mit válaszoljon. Az egyik oldalon ott volt a hihetetlen boldogság, a másikon pedig a rémisztő félelem. És akkor odaléptek hozzá az énekesek, és megkérdezték, no, beállsz közénk? Amire Jeremy Jack meg gondolkodás nélkül rávágta, nem kérdés. És a neves kontratenor, aki egyébként Budapesten mesterkurzust is adott a 90-es évek közepén, csak egy volt az új tagok közül. Az évek során ugyanis 28-an fordultak meg itt. Ennyien mondhatják el magukról, hogy hosszabb-rövidebb ideig ehhez az elit társasághoz tartoztak. A Kingsingers fennállásának 20. évfordulóján találkozott először Ligeti Györgyel, aki a Nonsense Madrigals sorozatot írta nekik. Ennek a bemutatójára Varsóból érkeztek Nyugat-Berlinbe, ráadásul a hosszú és fárasztó utat még az is kényelmetlenné tette, hogy a német nagyvárosban akkor éppen valami hatalmas bankárkonferenciát tartottak, így a dugók miatt csak jelentős késéssel érkeztek a próbaterembe. Viszont Ligeti azt gondolta, a társaság nem jön, ezért elindult hazafelé. A King Singers tagjai éppen léptek be a terembe, amikor a kifelé tartó ligetibe ütköztek. Összeszorult a gyomruk. De a komponista csak annyit mondott, hogy jaj, nagyon szeretem a Beatles albumokat, mondják, melyikük utánozza Louis Armstrongot a Honey Pie ban a Kingsinger számos zeneszerzőt inspirált, így a magyarok közül többek között Szőlősi András és Ligeti György írt nekik darabot, de több nagy hírű zeneszerzőt, így Luciano Berio-t, Toru takemitsu t, -t és Krzysztof Pendereckit is megítlette az együttes, melynek története során több mint 200 mű dedikációja íródott. Az 50. születésnapjukon alapítványt hoztak létre, melynek célja, hogy sok-sok új zenét írjanak a számukra, lehetőség szerint többféle művészeti ág összekapcsolásával, illetve hogy tehetségeknek biztosítsanak föllépési lehetőséget, ezzel pedig nagyobb nyilvánosságot. Kétségtelen, hogy már a King Singers intézményén nőtte ki magát, ami persze senkit nem akadályoz meg abban, hogy hagyományos karácsonyi lemezüket hallgassa, melyből idénre is készítettek egyet.
1: Tindom, mereniam, In hem the bells are ringing, ding dong! the sky is rimmed with angels singing. Go, O, 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 Here below, below, let steeple bells be swung, and ee-o, e e e by priest and people's son, go on. song scenes oh
0: az a levelek mai epizódja és ezzel a sorozat véget ért. 2021-ben összesen 41 rész készült. A következő műsor már nem a kevésbé ismert zeneszerzőkről, hanem az utazásról szól. Utazási láz. Richard Strauss-tól kölcsönöztem a címet, remélem tetszeni fog. A mai adásban a szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérdök Molnárendre volt, a műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a MediaClick.hu oldalon. A viszont hallásra.